1: Добрый день. Вопрос такой: два месяца назад устроился в большую четверку на младшего финоаналитика на собеседование. На собеседование отдельно выделили, что ищут человека не на три месяца или полгода, а тут мне приходит очень вкусный офер на зарплату в три раза. Я теперь не могу определиться, стоит ли увольняться, как подойти к боссу, что говорить, как не оказаться мудилой. Потрясающий вопрос. Давайте еще раз сначала. Значит, на собеседовании они отдельно выделили, что ищут человека не на три месяца или полгода. Замечательный момент, прекрасный. Отлично понимаю его работодателя, прекрасного. Когда мы нанимаем людей себе в компанию, вот ты как работодатель меньше всего в этой жизни хочешь, чтобы к тебе человек пришел и отработал у тебя три или шесть месяцев. Знаете, почему? Потому что ты вкладываешь в него невероятное количество вообще, как бы, ну, усилий, вот и, ну, как бы потом меньше всего тебе в этой жизни хочется, чтобы твои усилия пропали даром. Поэтому я прекрасно понимаю, да, о чем да, может предупреждать заранее работодатель, потому что у меня таких историй в жизни как у самого работодателя было очень много. Вот. Поэтому, ну, как бы, если он вас об этом предупреждал, вот, и у вас сейчас такая ситуация, и вы уйдете, то ну, простите, никак, кроме как мудила, и вы все равно выглядеть не будете. То есть с этим надо будет смириться. Если вы, ну, как бы, не собираетесь поддерживать отношения с вами работодателем, вот, и надеетесь на то, что, как бы, тот работодатель, который с вами сейчас работает, он никогда вам нигде, простите за прямоту, поднасрать не сможет, вот, то тогда, как бы, ну, вас это не должно глобально волновать. Вот, ну, бывает. Если посмотреть на вашу ситуацию, там, глазами оффера с X3, то вот здесь надо очень хорошо подумать и посмотреть, а кто именно вам этот X3 офер предлагает. Потому что у меня есть мантра, которая работает вот на 100% каждый раз. Если вам предлагают какую-то зарплату сильно выше рынка, в похожей позиции, что занимает сейчас, вероятность того, что это либо компания говно, либо руководство внутри говно, либо продукт говно, который они делают, очень-очень высока. Ну, то есть как бы не могут э, просто так люди предлагать зарплату в несколько раз выше рынка. Особенно там типа в три раза. Я понимаю, что большая четверка, она в принципе э, платит не сильно много, ну, как бы никогда этого не делал, но все равно X3 от а четверки – это, ну, Это что-то очень большая разница какая-то, ну, просто невероятно. Часто это происходит с какими то компаниями, там, из серых зон, типа, там, микрофинансовой организации, какой-нибудь гэмблинг, там, бейтинг, такая история. Это может происходить в компаниях с такой типичной российской культурой. Типа, вот, недавно я в канале писала пост про Глорию Джинс, Я говорю, когда там читала пост про то, как там чувак по миллиону людям выплатил, да, я реально подвергнулась просто чаем, потому что я вообще не понаслышке знаю, что происходит в этой компании. Я настолько глубоко в теме. Я на этого человека работала там, типа, больше года. Я, ух, я, я могу столько всего рассказать. Мне кажется, просто до сих пор есть какие-то вещи под индей, которые я не могу разглашать. Но это экспириенс просто на всю мою жизнь. Хуже э, компании в своей жизни я не встречала. Вот хотя уж я разбираюсь в сортах говна, давайте так, я в них разбираюсь отлично, я работала с таким количеством российского бизнеса, что я в сортах говна просто отлично разбираюсь, вот, поэтому очень хорошо вы понимаете, в какую компанию вы идете и какая компания вам предлагает их потому что побег за деньгами, даже с большой четверки откуда сбежать вообще это не грех вот но тем не менее как бы побег за таким большим до такой большой разницы в деньгах хорошо бы понять что он такого там предлагают и на что вам нужно будет променять свою душу вот а насчет того что как бы ну не оказаться мудилы ну простите вы все равно им окажетесь потому что если вам говорили в прямом тексту что чувак мы не ищем человека на 6 месяцев в глазах работодателя вы все равно будете мудаком. Тут ничего не поделаешь. Следующий вопрос от Олеся. Арина, здравствуйте. Спасибо вам и вашей команде. Uh, Career Space. вы реальные чейнджмейкеры российского рынка труда. Подскажите, пожалуйста, какие в настоящее время перспективы стратегического консалтинга в России? Учусь на третьем курсе вышки. Хотел бы попробовать пойти на стажировку по этому направлению в одной из компаний. Я якобы партнеры, мв 1 k и так далее. Спасибо. Ну, какие перспективы? был российский стратегический консалтинг под эгидой международного с красивыми названиями. Красивое название ушло, а бизнес российского консалтинга осталось, потому что я надеюсь, ни для кого не секрет, что российское подразделение Макинди всегда работало и работает с Гасухой, а также с нефтью, металлами и прочими замечательными компаниями, которые зарабатывают огромное количество денег и кормят Огромное количество людей, в том числе консультантов, которые сидят на этих жирных проектах. Поэтому глобально как бы вывеска сменилась, да, а наполнение-то осталось. Если вы не хотите как бы, связывать свою э, там, точнее, наоборот, если вы хотите глубоко связать свою жизнь там, с российским рынком, и рассматривайте вариант развития своей карьеры здесь. То вообще все прекрасно. Идите в Яковы, партнеры, вообще идите там в любую консалтинговую компанию, которая здесь есть, в России, и все у вас будет замечательно, будете строить свою карьеру даже, как строили. Ну да, наверное, не будет такого количества оплачиваемых таксишек, как это было, когда был Макизи. Наверное, на обедах немножко поскупятся. Не знаю, там, корпоративная культура рано или поздно отъедет, потому что когда ты не взаимодействуешь то к отрас не отчитываешься перед ним, российский менеджмент очень быстро начинает превращать компанию в Typical Russian Company. Да, как раз-таки в те сорта говна, о которых я рассказывала буквально в предыдущем ответе на вопрос. Поэтому, ну, зависит от вашей стратегии карьерной. Так-то ничего, ничего такого. То есть если вы собираетесь работать в России, почему нет? Все замечательно. Все как было, так и осталось. Все самые жирные проекты, которые были в России, никуда не делись, потому что была есть, остается нефтянка, металлургия и прочие замечательные, смежные с ними отрасли. Так, следующий вопрос. Вот, Дарья. Добрый день. Хотела бы узнать ваше мнение по вопросу, как понять уровень зарплаты в Европе, в другой компании, в такую же позицию, с тем же функционалом, как сейчас на текущем месте в Москве, международной компании. Как пересчитать свою зарплату корректно? Не нашла информацию на сайте кандиды Glastora, даже на схожей позиции, так как узкая сфера. Вакансий вилки тоже нет, спросить напрямую чар не решаюсь, волнуюсь, что могу на собеседовании сильно проиграть в деньгах. Ну, всегда есть, как бы, ну, несколько вариантов, чего надо делать. Ну, первое, смотрите не на глаздоре и в индит, не вакансию, которую вы ищете конкретно в этой компании, конкретно в этой позиции, а сделайте срез рынка. Ресерч не делается так, что вы заходите на глаздор или индит, ищите, ну, исключительно позицию в текущей компании, в текущей позиции, в текущем названии роли. Ну, ну, найдите какие-то похожие роли, ну, какая бы узкая у вас ни была специализация, все равно какие-то роли близкие вы к этому найдете, ну, переназовите их там по функционалу, посмотрите, поищите какие-то, могут быть варианты, ну, как бы что-то у вас должно быть. На э, международном рынке э, research работает отлично, потому что данных дохрена. Это на российском рынке ресерс практически не работает, и поэтому в какой-то момент мы в Career Space стали проставлять ко всем вакансиям зарплатные вилки на основе нашего алгоритма. Вот. Другое дело, что, кажется, мы только постоянно люлей от компании за это получаем. Вот. Особых благодарностей от соискателей я за это не вижу, хотя мы единственные, кто это делает регулярно и это на протяжении нескольких лет. Но на зарубежном рынке это, ну, как бы стандартный ресерч-инструмент. Идете, смотрите, читаете, что есть. Причем Glassdoor и это не единственные э, сайты, где можно посмотреть зарплату. Есть seller.com, в конце концов, можно зайти еще туда, посмотреть что-то как. Можно просто гуглом воспользоваться, и через Google поиск отлично ищутся э, там, зарплаты на схожие на ваше место полиции. Вы можете спросить у HR э, не конкретную зарплату, вы можете спросить у Вику. У HR всегда есть бюджет на позицию. Понимаете, то есть у человека, который э, ищет другого человека, у него всегда есть бюджет, он за этот бюджет не выпрыгнет. Другое дело, что как бы, э, вам могут этот бюджет не назвать, да, и будут ожидать цифру от вас. Но как бы никто не даст вам блог за то, что вы спросите не конкретную зарплату, а вилку от этого. Вот, это как бы второй момент. Третий момент, ну, идите самым простым путем. То есть, если вы сейчас ищете работу, если это там, допустим, работа первая ваша в Европе, да, и вы там переезжаете, революционируете, я просто не знаю вашей ситуации, до конца ничего не могу сказать по этому поводу. Посчитайте все ваши расходы, посчитайте, какое комфортное количество денег вам нужно на проживание. С едой, с развлечениями, с квартирой, еще и с чем-то. Ну, посчитайте, прибавьте к этому налоги, не знаю, там, сделайте к этому еще плюс какое-то количество процентов, там, плюс 5, плюс 7 для комфортного существования, если вы где-то там обсчитались. Ну, вот, вот, пожалуйста, ваша минимальная стоимость на рынке, иначе как вы будете концы с концами сводить? После того, как вы первый раз зайдете на зарубежный рынок труда, вы уже что-то начнете понимать, вы уже будете понимать примерные вилки, туда-сюда, пятое-десятое, и сможете как-то ну, в следующий раз уже лавировать более а, уверенно. То есть если предыдущие два варианта для вас не сработают, вот хотя бы оттолкнись от третьего, потому что вам надо зарплату жить. И в отличие от замечательного российского рынка, где все у нас прыгают просто по 6-9 месяцев в поисках лучшей жизни, вот, ну, как бы иногда не так, иногда бывает по-другому, но глобально просто я вот тоже опять же читаю вопрос, например, к сегодняшнему эфиру, думаю, да е моё типа, ну <сípro> камон, вы по шесть месяцев в компании поработали, но ну, может, стоить посмотреть еще вообще, как внутри это все работает, нет? Ну, типа, прежде чем куда-то рыпаться, при всем уважении. Вот на международном рынке вы приходите работать в компанию. И вы работаете там минимум несколько лет, потому что нет такой как бы, херни, как, что люди прыгают просто из одного блин, в другое, ничего толком не сделали на одном месте, уже попрыгали в другое место, потом в третье, потом в пятое, потом в десятое. Ну, как бы вы так попрыгаете два раза, и все. И, и дальше вы работать нормально не начнете. Никогда. Плюс к этому нет практики, например, опять же, как в России, что вам там каждый год повышают зарплату нормальных компаний на 15-20%. Такого тоже нет. Вы приезжаете в Великобританию, вы устраиваетесь на работе. Вы ближайшие три года работаете вот ровно за то, что у вас прописано в офере. И еще платите налогов 45% сверху. Вот, Потому что, конечно, везде же все говорят про гроз, никто про это не говорит. Такие вот пирожные. Поэтому один раз закрепитесь на международном рынке, а потом можно будет поговорить ну, о дальнейших переходах и вашей здравой оценки на рынке. А, следующий вопрос от Ольги. Арина, здравствуйте. Работаю полтора года на Project Manager в Курсном банке, хотела бы перейти внутри банка на роль продукта. Скажите, пожалуйста, как можно сделать такой переход? Мне кажется, 10 раз я уже отвечала на этот вопрос. Понимаете, вот я в своей жизни показала говнопродуктов ну несколько сотен, наверное, повидало. И большинство этих говнопродуктов они вырастали из профессий, которые абсолютно не связаны с тем, чтобы зарабатывать деньги. Задача продукта нормально в любой корпорации зарабатывать бабло. Потому что продукт это человек, который напрямую влияет на деньги корпорации. Проджект, при всем моем уважении к проджекту, никак нахрен на бабки не влияет внутри компании. Давайте поставим жирную точку в этом замечательном предложении. Если вы хотите работать нормальными продуктами Нормально расти по корпоративной лестнице. Запомните одно золотое правило. Идете в продуктовую аналитику, батращите там три года, понимаете, как бабки в корпорации зарабатываются, и после этого делаете внутренний ротейп. Все. Хотите быть продуктами, идете в продуктовой аналитике. Хотите быть вовно продуктами, растете из чего-то другого. Я просто реально заколебалась отвечать на этот вопрос. Я отвечала на него раз в 15 за то время, что я веду эти эфиры. При всем уважении, товарищи, как бы, ну, слушающие эфиры, давайте, ну, хотя бы иногда уважать друг друга, как бы, и задавать вопросы, которых вы еще не задавали. Я сказала, что у нас сегодня будет веселый эфир, поэтому вот получаем. Следующий вопрос от Анастасии. Арина, добрый день, спасибо вам всей команде за эфир и полезную информацию, качественные мемы. Спасибо, стараемся. Работаю в страховой компании бизнес-аналитиком больше двух лет. Недавно, шесть месяцев назад, перешла в департамент в качестве системного аналитика, планирую дальше развиваться как хустая аналитика, что чтобы это не значило. Все супер, задача интересная. команда отличная, помогает развиваться в новом направлении, не чувствую острую нехватку финансовой составляющей. Были договоренности о повышении зарплаты с апреля этого года, но в компании поменялось руководство, принят курс на сокращение расходов. Все прошлые договоренности выпросили, а сотрудников, которые что-то не устраивают в должности или уровне ЗП, вежливо просят на выход. А так, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо у нас вообще, в принципе, в компаниях. Вот. А на ближайшие полгода в команде запланирован проект, в котором смогу хорошо прокачать скиллы в системном анализе, но из-за низкой для меня оплаты труда, энтузиазм в работе приходится прям насильно из себя вытягивать. Параллельно, откликаясь на интересные для меня вакансии на Джоубардах, уже прошло несколько собеседований, очевидно, что моя нынешняя зарплата не в рынке. Как понять, что сейчас для себя выбрать? Классный опыт, который хорошо дополнен, но с серьезным компромиссом в части оплаты. Или ЗП выше, но, вероятно, с большими сложностями вперед период адаптации, но вместе за нехватки некоторого опыта в системной аналитике. И заранее спасибо за ответ. Ну, первое, что надо понимать, это вообще, нафига вам системная аналитика? То есть если вы, как говорится, вы хотите быть фуллстэк-аналитиком, то вам здесь очень большого блока не хватает, который называется продуктовая аналитика. Потому что среди аналитиков, опять же, таких прям вот трушных, системная аналитика – это вообще не аналитика. Ну, то есть это что угодно в этой жизни, но это не аналитика. Если вам окей с развитием в этом направлении, если вам нравится системная аналитика, если вы отдаете себе отчет в том, что это не генерящая, деньги, функция, и вы очень быстро упретесь в потолок, то все замечательно, мы идем с вами верным путем. И в таком случае вы можете прямо сейчас переходить на большие деньги в другое место, в другую компанию. Вам придется адаптироваться на любом месте. Главное, чтобы та компания, в которую вы переходили, не столкнулась ровно с теми же проблемами, с которыми, как я понимаю, сталкивается ваш текущая. Потому что на российском рынке в последние полгода, год-полтора я типа, ну, вообще не могу ничего предугадать. Ну, то есть вроде все с компанией хорошо-хорошо-хорошо-хорошо, бац, она закрывается. Или типа бац, она урезает там огромное количество всего. Вот. А, поэтому, ну, как бы, если в вашей текущей компании все нехорошо, очень бы хорошо узнать, насколько нехорошо все в той компании, в которую вы собираетесь переходить. Вот. Потому что трава-то она везде зеленее иногда, а потом, когда ты к этому детальнее подходишь, ты думаешь, Гос, господи, какой же говно-то я пришел. Вот, поэтому первое, что надо сделать, вне зависимости от вашего карьерного выбора, надо очень хорошо собрать референсы с той компанией, в которую вы собираетесь. Второе, собрать референсы про продукт, на котором вы будете работать, потому что если вы придете в продукт, который некуда развивать, который, ну, типа максимально уже свою долю рынка занял, там, в принципе, нечем заниматься, да, вы будете сидеть на большой зарплате, и дальше после этой зарплаты вы свой опыт никому никуда не продадите. Это то, о чем говорит нам Ярослав. Да, муж мой и сооснователь Career Space, да, вот у него постоянно, он говорит, в своем канале, связанный с продуктовой аналитикой, вы можете прийти на огромные деньги, но если вы потом не знаете, как продать этот опыт, ну, значит, этот опыт абсолютно бесполезен. Вот Опыт, не знаю, вне объективных продуктов, опыт в продуктах, которые дошли уже до своего потолка, там уже просто нечего делать. Вот. Поэтому, первое, решите, что для вас аналитика, и хотите ли вы всю жизнь заниматься системной аналитикой, почему вы можете не захотеть, я уже объяснила. Второе, подумайте, хотите ли вы работать с деньгами компании, то есть, ну, ближе там, в продуктовой аналитике куда-нибудь, и, и, соответственно, иметь возможность зарабатывать больше денег, принося больше денег продукту, в котором вы работаете, потому что в системной бизнес-аналитике это нереально, таких практик нет. Третье. Соберите все референсы о той компании, в которую вы собираете переходить, и после этого принимайте решение. Референсы о компании, референсы о продукте, с которым вы будете работать, это очень важно, и референс о команде, в которой вы будете находиться. Потому что, ну, как бы при прочих равных, ваша текущая компания, которая вроде как там на ладан дышит, да, может оказаться более интересным вариантом, нежели переход не просто там со сложной адаптацией, а просто в мертвый какой-то продукт или под продукт. Вот, это то, на что бы я обращала внимание. Следующий вопрос от Лизы. Насколько опыт маркетинговых проектов, например, система лояльности крупной российской ФМСЖ-компании, может быть, приводит перелокацию в Европу? Ну, если вы в CRM работали с какими-нибудь международными программами, если у вас были какие-то международные проекты, если вы, умеете, если, если вы умеете общаться не только с российской аудиторией, но еще с какой-то международной, если у вас английский C1, таком раскладе можно. В целом, как бы FMCG, наверное, это одна из немногих сфер, особенно если это, а, вы написали, что это российская FMCG. Тогда все сложнее, потому что с международными FMCG как раз-таки возможности намного больше. Какой-то кейс, который там был даже на Россию в контексте международной компании, еще как-то можно преподнести. А если вы работали в чисто российской FMCG-компании, то преподнести это будет крайне сложно. Это, во-первых. Во-вторых, CRM в FMCG – это, мягко говоря, не самый сильный инструмент. То есть CRM, да, как и любой инструмент вообще внутри, внутри компании, есть то, что напрямую влияет на деньги сильно, а есть то, что как бы, ну, есть и есть. Вот типа CRM в FMCG – это точно не драйвер роста. вот как бы, Ну, это стандартный маркетинговый инструмент, окей, но это не драйвер роста. Потому что как бы, основная задача FMCG – это произвести правильным образом, сбагрить это через аккаунт менеджера в ритейл, у ритейлеров получить большие скидки там, на размещение своего товара на, на полке выгодно их разместить типа на лучших полках, в отличие от конкурентов. Потом, если трейд-маркетинг запахать, вот как бы вся... Весь принцип работы FMCG и CRM, как бы, где-нибудь в других индустриях, но не FMCG, будет котироваться настолько хорошо. Поэтому я думаю, что с релокацией здесь будет, мягко говоря, сложно. Особенно потому, что мы говорим не про международные FMCG, а про российские. Еще российский FMCG, который я знаю, я, к сожалению, ничего хорошего, там, ни про корпоративную культуру, ни про корпоративные практики российского FMCG сказать не могу. Много с ними работали, хорошего мало. Следующий вопрос от Александра. Привет, спасибо, что делишься своим опытом, это очень круто, прямо восхищаюсь с тобой. Спасибо. Я работаю в сфере HR более 10 лет, если конкретнее, я успел получить хороший опыт в подборе, оценки обучения, мотивации персонала. Часто совмещал несколько направлений. Был опыт работы в коммерческих компаниях и в гасухах. Сейчас ситуация следующая. Чувствую, что будто бы перегорел, и выйти хочется от того, когда вижу, как бизнес обходится с людьми. Не всегда руководство адекватно ведет себя. Появляются мысли о смене сферы, подскажи, что лучше делать в этой ситуации. Но для начала выяснить, почему бизнес себя обходится так с людьми, вот, ну, то есть это разовая ситуация или это постоянная ситуация, может, люди-мудаки, вот, такое тоже бывает, не, ну, как бы не всегда, но такое тоже бывает, а бывает, бизнес вынужден так об- обходить с людьми, потому что государство, в юрисдикции которого этот бизнес находится, оно делает все для того, чтобы у тебя просто не остается выбора, да, кроме как, например, увольнять людей одним днем, что, собственно, в 2022 году происходило по вале. Если как бы здесь нет никакого оправдания бизнесу и это исключительно какой-то самотурство менеджмент, тогда надо понять, а, ну, как бы, а, чего хочется-то дальше, ты говоришь, ну там появляются мысли о смене сферы. Сфера – это обычно отрасль, ну, как бы, можно сменить отрасль, можно сменить компанию. То есть можно сделать кросс-индустриальный переход, а можно просто поменять компанию в этой же сфере. Я не знаю, в какой именно сфере ты работаешь, и я не знаю, какую именно позицию ты сейчас занимаешь, поэтому мне сложно сказать. Некоторые позиции, они более кросс-индустриальные, некоторые позиции, они менее кросс-индустриальные. Хотя в целом HR – это достаточно кросс-индустриальная направление, вот, и здесь, ну, особых каких-то проблем, например, как я там могу встретить где-нибудь, не знаю, у финансистов или у, у юристов, э, таких и здесь историй нет, да, здесь здесь все достаточно, ну, сильно проще, я бы так сказала. Но, тем не менее, без какой-то специфики я сказать не могу, то есть, ну, да, если настолько в текущей компании все надоело, и ты прям вообще, ну, понимаешь, что у тебя там нет никаких зон развития внутри плюс тебя там добивает корпоративная культура или еще что-то, да, можно подумать о смене, главное, чтобы ну, не попасть в компанию, которая будет хуже, чем текущая. Потому что, опять же, я не знаю, где ты работаешь, я не знаю, что это за компания, и я достаточно часто вижу ситуации в последнее время, когда люди как будто бы немножко успокоились, и ну, начинают, как это сказать, правильным образом донести мысль, начинают думать, что все наладилось, и что в компанию, в которую они перейдут, все будет хорошо. И внезапным образом она опять не закроется, и увольнения не последуют и так далее. А мы живем в таком уровне турбулентности, что ничего предсказывать нельзя. Поэтому, собственно, глобально тренд на рынке на 25-30% люди стали реже менять работу. И это ок. Ну, потому что, как бы, хорошо бы, наверное, вообще посидеть, посмотреть, и как-то переждать весь тот пиздец, простите, который вообще в стране происходит. И лишний лишний раз ну, подумать о том, что можно сделать в текущей компании, в текущей ситуации. Вот. Опять же, все по-разному. Я не знаю, сколько ты там работаешь в конкретной компании, насколько у тебя там все плохо, и какая это отрасль. При этих вводных я смогла бы дать больше информации. Вот. При тех вводных, что у меня есть сейчас, ну, как бы вот даю то, что даю. Ой, следующий вопрос, вот из веселых как раз, от Александра. Добрый день. Как способному и целеустремленному начать карьеру продакт-менеджера и проджект-менеджера с нуля? В недалеком прошлом у меня бизнес, огромный огромный опыт в разных сферах, в том числе управление. Ну вот просто вот вопрос, просто ни о чем. Ну давайте еще раз, в 2028 раз скажу, что не получится у вас с нуля стать никогда ни продакт-менеджером, ни проджект-менеджером. Если у вас до этого нет никаких... Uh, ну, То есть проект и продукт это вообще классические IT-шные специальности. Если у вас до этого нет никакого uh, нормального бэкграунда в IT, то нормальными проектами и нормальными продуктами, которые реально будут продуктами или будут реальными проектами вы никогда не станете. Вам сначала нужно заходить через другое. Есть профессии, через которые можно зайти с нуля в любимейший наш IT, будь то разработка, или там, будь то аналитика, туда еще как-то можно зайти с нуля. Ну, то есть будет непросто, но можно, потому что там большие, большое количество вещей зиждется просто на ну, тупых технических навыков блин, уметь искать запросы писать, понимаете? Или, типа, там, уметь код писать. Вам не нужно думать, как бизнес думает. Огромное количество людей не понимает просто, как бизнес существует и как он деньги зарабатывает. Ну, а каких продукт менеджерах и проект менеджеров с нуля мы говорим? Ну, Господи, ну, давайте, уже нас все, ну, хватит. Ну, просто меня трясет уже от этого. Ну, никогда вы ими не станете, поймете вы это или нет. Ну, чтобы вам не продавал замечательный скилбокс там или еще какая-нибудь онлайн-школа, никогда вы ими не станете. Вы заплатите 200-300 тысяч рублей, и все. Не будет этого никогда в вашей жизни. Ваша розовая мечта никогда не осуществится. Это во-первых. А во-вторых, если у вас свой собственный бизнес, то вы лучше, наверное, занимаетесь своим собственным бизнесом, в котором вы что-то понимаете. Потому что в наемном менеджменте людей, понимаете, как тигров в цирке, которые один раз понюхали запах свободы и на человека напали, их пристреливают. Вот точно так же как бы в наемном бизнесе, с наемными сотрудниками в бизнесе. Если вы один раз делали бизнес и делали его долго, все, вам путь в найм закрыт. Навсегда. Потому что в найме в 99% случаев люди, которые делали свой собственный бизнес, они не нужны. Особенно, если это было их full фокус, и особенно, если они занимались этим давно и долго. Это может быть какая-то простительная история, и даже плюс, если вы занимались собственным IT-продуктом. Потом вас купил стратег, и вы внутри этого стратега развиваете этот же продукт. Еще это может быть история хорошая, когда у продукт менеджера есть какой-то свой пэд-проект, который он э, параллельно своей корпоративной карьере развивает. Тогда это тоже может быть плюс. Если вы хренову тучу лет делали свой бизнес, как вы говорите, в разных суперсферах, интересно, что это за сферы какие, вот, и в том числе в управлении. В управлении чем? Людьми, проектами, процессами? Что это, что это за термин такое управление? Что это вообще? Господи, не пишите такого презюме, пожалуйста, никогда, вы никогда работу не найдете. Чего вы, чем вы управляли, блин? Вот, еще и слово «способным» и «целеустремленным», он, блин, с большой буквы Отлично. Я поняла, что у вас настроен, боевым, все замечательно, но как, бы, как вам это поможет Продукт менеджмент и менеджмент с нуля зайти? Я вообще не понимаю. Хотите хоть как-то войти за тесацию, идите либо в разработку, либо в аналитику. Три-четыре года там проботрачите, что-то про эту индустрию поймете, и тогда у вас появится хоть какая-то возможность после понимания того, как этот бизнес внутри работает, пойти продактом, прожиг там, чем вы там еще хотите, внутри корпорации сделать какую-то ротацию. Господи, как можно было наплатить такое говно на российском рынке, что вот ну реально люди верят в то, что можно заплатить 300 тысяч рублей, и за пару месяцев из них сделают продуктов Ну, ребята, ну, ну блин, ну нет волшебной таблетки, вы это понимаете? Никогда ее не будет, просто никогда. Никогда вы не найдете работу после трехмесячных курсов по продакт-менеджменту. Все. Ну, блин, нам по сколько там? По 25, 35, 40 лет. Ну, давайте как-то здраво будем вообще с жизнью-то обращаться. О, господи боже. Следующий вопрос от Валентина. Работаю project менеджером совмещенную с бизнес-аналитиком. Работа выматывает так, что нет сил искать новую. Есть ли смысл уволиться, чтобы в активном режиме искать новую? Заодно высвободится время на обучение настоящим хардам. Подушка на полгода-год есть. Ну, слушайте, если действительно погода, ой, погода, господи, работа вас э, выматывает так, что вы вообще ничего делать больше не можете, то какие у вас еще варианты? То есть если вы хотите искать новую работу, вам придется искать, уйти из текущей. Если все настолько плохо, что вы вообще никак не можете искать работу, находясь на текущем месте. В большинстве случаев, что я видела, это не так. Ну, то есть как бы всегда можно найти какой-то вариант для поиска работы совмещаю с текущей. Но если вы понимаете, что вообще нет, то да, окей. Что здесь надо понимать заранее? Первое. Люди, которые выходят с финансовой подушкой на рынок, они, ну, причем с нормальной подушкой финансовой, они очень часто переоценивают свои возможности. То есть они сначала думают, что, ну, найду работу там за 2-3 месяца максимум, и потом, когда им начинают приходить какие-то первые оферы, они им там не нравятся, да, или не очень нравятся они начинают от них отмахиваться. И они от одного так отмахнулись, от второго, от третьего, а дальше появилась какая-то сезонная дыра. Вообще во всем году, есть огромное количество сезонных дыр. Мы живем с вами от праздников до праздников. У нас в майске дыра, у нас потом огромное количество дыр летом, когда вообще никто не работает, там, август, огромная дыра, потом что-то сентябрь, октябрь, ноябрь кто-то работает, потом декабрь, опять все, мы ждем январских, у нас опять огромная дыра, и потом, типа, там, люди где-то начинают что-то делать и работать, дай бог, начало марта, ну, там, к концу февраля. И, соответственно, если вы, например, ну, как бы отмахиваетесь от каких-то оферов в начале, вы тогда ну, прослеживаете да, динамику, что может сложиться такая ситуация, что к моменту, когда вы уже такие, э, я все, я готов выходить, я отдохнул, все хорошо. Оферов просто, может быть, уже, ну, как бы, их не будет пачками сыпаться, и вы начнете переживать. А когда вы начинаете переживать, вы начинаете очень плохо искать работу, потому что вы начинаете соглашаться на вещи, которые вздраво умеют резать память, и вы никогда не согласились. А работодатель, у него просто, ну, потрясающая чойка на отчаянии. То есть от кандидата, отчаявшегося, его видно просто за полверсты. И вас либо будут по деньгам отжимать жестко, вот, либо вообще не будут нанимать, потому что, ну, как я же говорю, на Руси есть такое правило, джопсикера мы не нанимаем. То есть человеку, которому очень нужна работа, его, скорее всего, никогда не наймут. Вот, потому что, ну, не потому что, знаете, что-то с кандидатом не так, раз ему так сильно нужна работа. Поэтому в целом, как бы, ну, в той ситуации, которую вы описываете, как бы, ну, ок, просто имейте вот эти вот факторы в виду потому что многие их недооценивают, особенно сезонность и особенно вот этот момент, что у вас сегодня может быть очень много офферов, а в ближайшие полгода их может не быть вообще. Такое тоже бывает. Вот. Многие это недооценивают и потом влипают в ситуацию, когда подушка сильно тает или уже растаяла, а работы нет. Вот Искренне желаю вам, чтобы с вами так не, не случилось, но этого и не случится, если вы не будете просто ну, здраво подходить к процессу. Так, следующий вопрос. Добрый день, спасибо за ваш подкаст. Это очень интересно и живо. Вопрос такой. Есть какие-то практики перехода на новое место с командой? Как искать такие предложения? Как правильно коммуницировать со своей командой? Как правильно коммуницировать с текущим работодателем? Например, у меня есть прекрасная команда. Все знают особенности друг друга. Выстроен процесс. Есть очевидная ценность в том, что думают, что мы команда. Как нам поменять место работы максимально сохранить ценность? Понимаешь, что, к сожалению, мы не живем в времена крепостного права, и всех забрать с собой не получится. Ну да. Но даже если половина перейдет на новое место, это уже круто для нового работодателя. Ну, прежде всего, это круто, наверное, для руководителя, который уходит с этой, с этой командой, и вот для нового работодателя это, наверное, тоже круто. Но типа там. Для руководителя, который с этой команды уходит, это а, самый главный плюс, конечно. Ну, из того, что видела я всегда происходит следующим образом. Я не видела исключения. Уходит руководитель, руководитель уходит возглавлять какое-то направление в компанию, в другую, и под это направление в 99% случаев он увольняет всю текущую команду и забирает то, что у него было на предыдущем месте. Собственно, поэтому огромное количество увольнений связано с приходом нового менеджмента, потому что новый менеджмент не хочет париться с тем, чтобы кого-то там удерживать, с кем-то там, отношения выяснять, с кем-то эти отношения налаживать, еще что-то, пятое, десятое. Нет, зачем? Он просто уволит к чертям собачьим всех, всех, всех кто ему не нравится. Вот. Или все, кто там э, недостаточно лояльности проявил, как ему показалось, в первые дни его присутствия на новом месте. И все, но ну, и заберет всю команду, которая была у него на предыдущем месте. Это очень частая история. И ну, в этом нет ничего такого. то есть Все к этому привыкли. Поэтому самая частая история, которую я вижу, человек, руководитель, директор, хэ, называйте как угодно, он уходит из текущей компании, попадает в другую компанию, там занимает новую должность и приводит с собой всех предыдущих людей а, с предыдущего места работы. Вот. Таким образом люди переходят командами. По-другому я, к счастью или к сожалению, ну, как бы других вариантов я не видел. Поэтому кому-то придется перейти первым, потом за собой перетягивать команду, при условии, что компания, в которую человек переходит, у него вообще есть бюджет на команду, и ну, будет куда приводить этих людей. Потому что это тоже не редкость, когда вам обещают в три короба всего замечательно, как у вас будет на новом месте, а потом, когда вы приходите со своей командой, э, ну, точнее, собираетесь с ней прийти, вас вдруг внезапно, внезапно вам сообщают о том, что э, Ну, вот знаете, бюджета у вас не хватает теперь. Поэтому, поэтому вот поэтому делайте все ручками. Вот, хер вам, а не команда. Такое я тоже часто видела. Следующий вопрос а, от Алисы. Спасибо за прямой эфир, они помогают шире смотреть на мир. Мой вопрос. Меняла серу в работу с персональной ассистентки в IT-рекрутера. Закончила курсы, нашла хорошую работу в топ-10 российских банков, но не сложились отношения с коллективом. Ушла через пять месяцев в кадровое агентство, очень нужны были деньги, согласилась на первую очередь. Второй месяц в кадровое агентство, но хочу конхаус. Как дать понять компании в моем резюме, что такая смена работы в течение обстоятельств, найти хорошую компанию? Ну, смотрите, получается, что ведь любой человек, который по 2-3 месяца в каком-то месяце работает, может сказать, что это стечение обстоятельств. Тогда этот никогда не волновал и не волнует. Ну, то есть, типа, смотрите, вот вы пришли в какую-то компанию да, из топ-10 и ушли через 5 месяцев в кадровое агентство, потому что у вас не сложились отношения с коллективом. Ну, на ваш взгляд, это стечение обстоятельств. А на взгляд работодателя, это, ну, вы не ужили с коллективом, значит, ну, какие-то вопросы к вам есть, как к человеку, который не смог приспособиться, адаптироваться к коллективу. У меня сейчас нет задачи, типа, там, сказать вам, что так и есть. Я просто вам говорю, как это будет, ну, выглядеть со стороны работодателя, который будет вас собеседовать и нанимать, возможно. Дальше вы ушли в кадровое агентство. Uh, ну, только работодателю вашему, который, которому будете собеседоваться, не говорите, что вам были очень нужны деньги, и вы согласились на первый попавшийся офер. потому что ценности вам как кандидату это тоже не придаст. Мне ладно, фиг бы с ним, как бы я тут для того, чтобы вам помогать как раз таки Но глобально это не очень хорошая история. Дальше. Вы сейчас второй в месяц в кадровом агентстве, но хочу в хонхаус. Ну так, а зачем вы тогда, спросят вас, работодатель, уходили в кадровое агентство? Если у вас не было никаких других оферов ну, тогда вопрос к вам как к специалисту. А если вы перешли в кадровое агентство, вы понимали, на что вы уходите, так что вы опять сейчас ищете работу? Ну, так отработайте тогда хотя бы хоть сколько-то времени в том месте, куда вы перешли. Ну, то есть, типа, вопросов очень много. И если, как бы, работодатель захочет вас как-то с этим делом там подцепить, он, конечно, вас подцепит. Я не думаю, что есть какие-то универсальные способы донести работодателю историю о том, что я хороший кандидат, а вот работодатели плохие, или там у меня стечение обстоятельств. Потому что для работодателя ваше стечение обстоятельств всегда будет звучать как плохие работодатели. Всегда. Ну, то есть это так работает. Это знаете, как я не знаю, там приходит человек и говорит, вот мне пять компаний не смогли, помыть, не, не, не смогли помочь, а вот вы то мне поможете. И вот если к нам приходит такой человек и говорит, что пять компаний до этого не смогли мне помочь, мы тоже ему отказываем, потому что мы понимаем, что дело не в компаниях, а дело в человеке. Я еще раз говорю, я не хочу вам сказать, что типа дело в вас. Ну, действительно, бывают по-разному, бывают коллективы, бывает, ну, как бы, что в кадровом агентстве невыносимо работать. Но работодателя, который будет вас нанимать, это не сильно волнует он как бы, ну, будет видеть то, что у вас в резюме написано. Вы можете там как-то почистить, вы можете там как-то привести их в порядок, но надо быть готовым к тому, что эти вопросы все равно будут. Никуда вы от них не денетесь. Вот. Единственное, что, ну, вы можете немножечко попробовать набрать, да, и просто сказать, что вы сейчас нигде не работаете, вот, так как вы работаете всего второй месяц, кадрового если и фактически у вас будет только одно место работы, вот в этом вот, топ-10 банков, а сейчас вы вот, типа в поиске. Может быть, это даже будет лучшим вариантом. Если никто не будет ничего проверять, а, работаете вы сейчас в каком-то другом месте или нет, вот, то это может даже вам на руку сыграть. А, вот так, вот, типа, боюсь, что как-то придется с этими вопросами взаимодействовать. Так, следующий вопрос Вот Анны. Здравствуйте, Арина. Спасибо за эфир. Очень много из них узнают и поддерживают вопрос. Компания, будущий работодатель, достала меня из резерва на зумовскую позицию. Это позиция в HR. Я до этого проходила все три этапа собеседования. Скрин для со зумет назвал ВЧ встречи с руководителем. Мне сказали, что я им очень понравилась. Однако взяли более опытного кандидата. Мне сказали, что свяжутся при случае чего со мной в первую очередь. И вот момент наступил. Я встретилась с работодателем вновь, поговорили, сказали, что будут решать грядущие дни насчет моей кандидатуры. Однако уже после повторной встречи со мной работодатель открыл вакансию на ХХ на мою позицию. Вопрос, моя должность за мной уже скреплена, это просто формальность размещения вакансий на ХХ или компания все же проводит стандартный набор позиций, и пусть им понравилось. А, это все же ситуация конкуренции, выговорит по-лучшему. Компания серьезная, IT, отзывы на ней только положительные, репутация хорошая. Ну, слушайте... Очень, как это сказать, бы м-, а слово подобрать, очень вопрос, который ну, как бы, э-м, характерен для людей на джуниор позиции, назовем это так. Ну, потому что, конечно, работодатель всегда будет искать лучшего кандидата. Ну, всегда так было, есть и будет. И даже если он с вами о чем-то предварительно договорился, вот до тех пор, пока вы не приняли офер, а еще лучше, до того момента, пока вы не вышли на работу, а еще лучше, до того момента, пока вы не прошли испытательный срок, вот до тех пор работодатель будет себя страховать и будет искать дополнительные запасные варианты, даже если вы у него в приоритете. Это во-первых. Во-вторых, почему так происходит? Потому что огромное количество кандидатов поступают абсолютно по-мудацки, я не говорю, что компании поступают хорошо. Компании мудаков ровно столько, же, сколько, сколько кандидатов мудаков. Вот. И те, и другие поступают одинаково хреново друг к другу. И поэтому все стараются перестраховываться. И поэтому как бы как компания огромная, тем более с огромным опытом, про который вы пишете, да, которая уже не раз встречала кандидатов, которые, например, принимали офер, а потом не выходили на работу, и просто пропадали, да, которые, э, например, срывались на последнем, типа, этапе, когда ты уже офером поставляешь, и такие, а все, знаете, я пошел в другое место. Когда они выходили на работу, работали неделю, и потом опять просто пропадали, сходя, ну, типа, ни слова не сказал. И поэтому компания, насмотревшись на это, на все, вот, она, конечно, сейчас страхует, и она будет себя страховать всегда, и до тех пор, пока ну, как бы она не убедится хоть в какой-то вашей адекватности, а она ничего про вас не знает. Человек внешне может казаться безумно адекватным, потом ты, ну, с ним, там, встречаешься, видишь его, как он ведет себя в какой-то ситуации, вот, например, говорю, история про то, как он работает неделю, и потом просто уходит за закат. Ну, то есть, с бложей рядом вообще, просто не выходит на связь. А, вот до тех пор, пока как-то, как-то адекватность ваша не будет проверена, до тех пор работодатель будет себя таким образом ограждать, от нежелаемых последствий. Вот и все. И, конечно, нормальные компании всегда так делают ну, и будут так делать. Потому что как бы живем в ситуации, когда если человек сказал, что он выходит на работу, это не значит, что он выйдет. Вот. Или если человек подписал офер, это не значит, что он выходит на работу. Или если человек неделю отработал, это не значит, что он проработает хотя бы еще неделю. Понимаете? Ну, то есть вот, как бы, вот, вот так. Поэтому, может быть, они ищут лучшего кандидата, чем вы, а может быть, они просто страхуются. И при первом, и при втором варианте, как бы это абсолютно ок ситуация. Следующий, вари... Следующий вопрос. Арина Career Space, спасибо за то, что вы делаете, вы очень крутые, хочу поделиться своей историей, извиняюсь, что сумбурно. Меня взяли крупную психологическую компанию, компания разрабатывает повод для крупного банка, начальник из этого банка оформлен там же. То есть юридически мы... Uh, не поняла, да? Да, А, окей. Okay. Uh, мой начальник из этого банка оформлен же, там же, то есть юридически мы в разных компаниях. То есть получается, uh, вы там разработчики, а он там в этом банке. Окей. Okay. Он меня, собственно, взял на работу, моя задача разгрузить его. Каждый день им дают на какие-то задачи, судя по обратной связи, я справляюсь. Uh, мы занимаемся внутренней коммуникацией. До этого я никак не работал внутри занимался обычным пиаром. Но есть проблема. Начальник никак не вводит меня в курс дела, прошло две недели, а у него тупо нет времени на меня. Иногда может срываться, предупреждал заранее. Сказал, что может быть резким, потому что слишком большая нагрузка, отсюда стресс. Отлично его понимаю. При общении возникает ощущение, что что бы я ни сказала или спросил, все не то. Но зато, когда я молчу и слушаю начальника и даю в ответ междометия, все ок. Отсюда возникает страх сказать что-то не то, плюс испугает странная коммуникация. Сначала обещают вести к курде, а потом, а затем спрашивают, какие у меня вопросы. А у меня пока никаких вопросов, я не понимаю, что происходит. Обстановку усложняет еще и то, что я на удаленке наш коллектив состоит из меня и начальника и еще одного человека. Чувствую себя оторванным и не понимающим сути происходящего, хотелось бы укорениться в компании, но пока совсем не ясно, как. Переживаю за свой испытательный срок а вообще за саму работу. Буду благодарен мнению о самой ситуации и советую. Но если вас предупреждали, что начальник будет себя так вести, как бы, то можно сказать, что человек таким образом снял с себя ответственность. То есть, если вы как бы изначально согласились на ну, то, что он может быть там, не знаю, резким или еще каким-то, и вам с этим ок, значит, ну, как бы все поняли правила игры. Да? То есть, фактически, это было согласие с вашей стороны. Здесь как бы есть ваш, как, как сказать, ваш вариант развития событий, да, то есть вы можете ли принимать эти правила игры либо не принимать. Что значит не принимать? Это просто, ну значит не работать с таким типажом людей, там не работать с людьми, которые там могут откровенно срываться, там еще что-то еще как-то. Ну потому что как, как бы руководитель я могу сказать, что иногда ты просто, ну как бы готов сожрать всех. Ну, то есть просто ты, ну, ты сидишь и думаешь, блядь, а можно как-нибудь без меня хоть что нибудь решить в этой жизни, пожалуйста. Вот. Потом ну как бы ты понимаешь, что так общаться с людьми нельзя, это такой вдох-выдох, и пишешь очень вежливо там, какое-нибудь э, письмо или сообщение, или еще что-нибудь в этом роде, вот. пытаясь там, объяснить человеку или людям, как надо сделать, как делать не надо, пытаешься, там, не знаю, с красивой обратной связью сказать, что, типа, ну, вот когда ты меня там дергаешь постоянно с вот этим вопросом, да, я не делаю вот это, вот это, вот это. Как руководитель я должен делать вот это, вот это, вот это. Если я не буду делать, то ты, возможно, не будешь получать зарплату в следующем месяце, да, потому что если я не буду делать вот это, вот это, вот это, то, то компания не будет делать того, того, того. Действительно ли ты считаешь, что там типа отрывать меня с вот этим, вот этим, вот этим, это настолько важно, да, чтобы мы там жертвовали всеобщим благополучием? Ну, я привожу там абстрактный пример, но суть понятна, да? То есть регуляция того, как ты взаимодействуешь с людьми, она, ну, разными людьми выстраивается по-разному. Мы стресс переносим как бы все, и стресс иногда он настолько большой у каждого, что справляться с ним, ну, очень сложно. Еще раз повторюсь, как бы я могу понять руководители, почему они так себя ведут, я не могу этого принять, потому что, как бы, ну, если я понимаю, что такое стресс, да, я понимаю, что вот так общаться с людьми нельзя. Как бы мне этого не хотелось, я этого делать не буду. А есть люди, которые, да, мне похеру, как бы, я буду делать так, как я считаю нужным, как бы, и, ну, срываться на всех так, как я считаю нужным, потому что я тут босс. И одним, как бы, эта ситуация и эта степень э, дозволенности общения со стороны руководства ОК, да, опять же. Ну, кто-то на это просто не реагирует, кому-то с этим ок, кто-то понимает, что у начальства вот просто сейчас такой момент, как бы ничего с этим не поделаешь. А кто-то, ну, просто э, выбирает себе другого вида руководителя, который, скорее всего, точно так же бомбит, трясет, и они вообще готовы всех убить. Но у них достаточно сильно развита там эмоциональная регуляция, что они такие сидят, вдох-выдох, и потом как бы что-то начинают писать, говорить, давать обратную связь, еще что-то в этом духе. Поэтому... Возвращаясь к тезису, зачем я это все рассказывала, возвращаясь к тезису про то, что если вы изначально на это согласились, то ну, получается, у вас появился такой неподписанный, но невербально случившийся контракт между тем, что он так разговаривает, а вы с этим ок. Дальше. Что касается вещей, что вы не понимаете, что от вас хотите, что от вас хотят. Ну, можно попробовать это проговорить. То есть прийти к начальству и сказать, типа, я понимаю там все, что сейчас происходит, и там вот это все. Ну, как-то проявить хоть какую-то эмпатию к руководству. Руководство тоже не железное, да. И сказать, что типа, ну вот я хочу свою работу выполнять хорошо, я хочу вам помочь в том числе сильно разгрузиться. Гениальная фраза. Запомните ее, пожалуйста, все, кто меня сейчас служит. Если вы хотите нормальных отношений с своим руководством, реально подумайте как вы могли бы свое руководство разгрузить. И как сделать так, ну, чтобы вам дали больше ответственности? Потому что если вам дадут правильные пропорции, больше ответственности, не просто спихнут на вас какие-то ненужные задачи, а дадут вам сложные задачи, ну, за которые вы можете получить повышение, вы можете получить, я не знаю, денежное вознаграждение, еще что-то. Вы будете ну, правой рукой этого человека, у вас всегда все будет получаться. Если вы с правильными людьми в компании выстраиваете правильные отношения, у вас все всегда будет хорошо. Так вот, вы говорите про то, что вы хотите облегчить жизнь вашему руководству, там, забрав какую-то часть важных проектов, и у него меньше стресса, и как бы, ну, вы лучше в этом плане растете. Но при этом вам нужно, чтобы вам, а, давали четкую обратную связь, да, и, б, вам ставили четкие задачи. Точнее, наоборот, сначала четкие задачи, потом четкую обратную связь по выполнению или невыполнению этих задач. Если этого не будет, то вы и не сможете нормально выполнять свои обязанности. И попробуйте это проговорить как бы с нормальными руководителями, в принципе, да, которые сами по себе ок, у них только временное какое-то помешательство может быть. Это срабатывает. Если человек всю жизнь, у него такой менеджерский стиль, то, конечно, это не сработает. И тогда у меня вопрос, нахрена вам такое начальство, нахрена вам такой испытательный срок, нахрена вам компания, в которой вы работаете. Вот, потому что рано или поздно, если у вас руководство, ну, как бы без эмоциональной регуляции, я вам сто процентов говорю, я работала в таких компаниях, я работала с такими клиентами, вы сами скоро станете таким же. То есть это в том числе задача руководства. Как бы сложно, блин, не было, иногда вздернуться хочется, ты должен э -э, уметь себя эмоционально регулировать. Иди грушу побей, я не знаю, там, иди в теннис поиграй, иди там, еще что-то поделай но типа там со своей командой ты должен быть эмоционально отрегулирован. Вот. Если этого не происходит, вы будете перенимать этот паттерн, и потом из вас же будет такой же хреновый руководитель, как из человека, с которым вы сейчас общаетесь. Вы будете будете перенимать эти практики, это хреновые практики, их перенимать не надо. Вот. Так, следующий вопрос. О, потрясающий вопрос. Еще одно из темы, вот, типа, пожалуйста, никогда не задавайте таких вопросов или хотя бы перечитывайте перед тем, как вы их задаете. Но это просто приветствую. Вот просто письма никогда так не пишите. Никогда не начинайте, пожалуйста, писать никакому человеку. Приветствую. Это хуже, чем доброго времени суток. Это просто трэш. Еще работу тендерным специалистом, но хочу работать из дома. Чувствуете, да, вот это вот уже начало? Нормальное? Несмотря на цифровизацию, вакансии, все для работы из офиса, почему так? Почему же люди, блин, работающие по тендерной документации, если напрашивается у меня риторический вопрос, должны ходить в офис? Может быть, потому что тендер – это охренеть, какая конфиденциальная государственная информация, у тебя не могут лежать бумажки по тендерам дома. Может быть, поэтому работодатель устал от дистанционки, как долго будет сохраняться тренд на работу из офиса? Какой процент дистанционки сейчас? не говорю про про программистов, с ними понятно. Ну, дорогая, уважаемая Олеся, ну, давайте с вами немножечко порассуждаем головой. Но если вы работаете тендерным специалистом, еще раз, тендер тендер проводится только вообще как бы с государственными какими-то участниками, с э, компаниями, в которых есть либо там какая-то, не знаю, закупочная сложная история, либо это вообще гасуха, либо это еще что-то. Вы понимаете, уровень как бы серьезности происходящего. Люди у нас за пандера в России, э, за решетку присаживаются. И вы мне такая, а почему же у нас нет дистанционки? Ну вы не, не находите как бы, никакого парадокса в этом вопросе, нет? Вы, наверное, умный человек, я уверена в этом. Вы долгое время работаете в том, что, что вы как бы называете э, там, тендерами. Ну, какая бы там ни была цифровизация, вы понимаете, ну, как бы нельзя такие документы дома держать. Они должны в офисе быть. У вас наверняка, как бы, нет половины, там, не знаю, вещей, на которые должны проставляться печати. Это очень, типа, ну, важная часть работы. Она всегда будет производиться из офиса, всегда. Это, понимаете, если работники Центробанка будут работать дома, на каком-нибудь незащищенном, блин, компе с vpn бесплатным. Как вам такая ситуация? Будет вам такая ситуация, нравится? Или, я не знаю, работники какого-нибудь банка, которые за ваши деньги отвечают. Хрен с ним, Центробанк. Ну, давайте немножечко просуждаем. Я призываю вас немножечко как бы к выстраиванию логических цепочек. Ну, это же просто потрясающе. Как вы думаете, почему бендерные специалисты работают в офисе, а не на удаленке? И почему мы с вами не говорим про программистов? Я вам больше скажу, дорогая Олеся, как программисты тоже есть определенного уровня, которые только в офисе обязаны присутствовать. Например, если это программисты, которые пробуют что-нибудь, связанное с системой безопасности. Иначе бы у нас не происходило ситуации в России, когда пачками обратно заставляют возвращать людей, которые на удаленке куда-то там улетели в Турцию, там не знаю, в Сербию еще куда-нибудь поработать. И говорят, не, нет, товарищ, все, давай возвращайся. Потому что ты, блин, с другой стороны работаешь над очень сложными вещами, ну, как бы над безопасностью там компании. Ты не можешь это делать из, из удаленки. Давай-ка ты в офис придешь, ты за это деньги получаешь. Прежде чем задавать вопрос, давайте немножечко подумаем о том, насколько, как бы, вещь, которую вы занимаетесь, может быть, в принципе, перенесла на удаленку. Почему у нас до сих пор на удаленке, я не знаю, тракторы не собираются? Ну, понимаете, уровень абсурда. Вот я обещала сегодня с дорогой публикой поделиться как бы уровнем вот вопросов, которые мне прилетают. Еще раз повторюсь, я обычно просто их не зачитываю. Просто вот берегу ваши нервы и свои иногда. Но каждый раз, каждый эфир, каждую неделю мне прилетают такие вопросы, на которые я читаю, думаю, ну, серьезно? Ну, типа там, а человеку, не знаю, 40 лет, типа там, ну, 45, 35, 30. Ну, то есть взрослый человек, который вроде как должен понимать немножко, как мир устроен. Я сегодня немножко познакомила вас со своей вселенной, в которой я живу. То есть это вот моя перманентная история. Мне, типа, там каждую неделю, каждый день в Телеграм, в Линкты, вот сюда вопросник, типа, прилетает такое количество тупых вопросов, что я иногда начинаю максимально разочаровываться в человечестве. Я не понимаю, как, в принципе, могут задаваться такие вопросы. Ну, типа, мы же не в детском саду, да, мы даже там не в начальной школе. с вами взрослые люди. Давайте, прежде чем будем задавать друг другу вопросы, Особенно, когда вы хотите, чтобы я потратила время на, на ответ на ваш вопрос. Мы немножечко будем включать как бы ну, логические цепочки. Ну, мне кажется, я немного прошу для 58-го эфира, который я провожу блин, в Телеграме. Двигаемся дальше. Следующий вопрос от Георгия. Добрый день, Арина и команда, спасибо за вашу работу. Работаю во втором эшелоне управленческого консалтинга в Европе. Специализируюсь на строительной отрасли. Есть ли смысл переходить в первый эшелон консалтинга в в Казахстане, если там особо нет проектов в этой отрасли? Цель – стать директором по стратегии и трансформации в течение пяти лет, желательно в автоиндустрии. Ну, я думаю, что вы сами ответили на свой вопрос, Георгий, потому что смысл переходить в... Компанию в стране, которая нет в отрасли, которую вы развиваете, хотели бы развиваться, его нет. То есть есть смысл приезжать в страну туда, где есть отрасль, в которой вы хотите развиваться. Условно. Было бы очень странно хотеть развиваться в инвестбанкинге в России. да? Очень странно бы хотелось. Это, это абсолютно не значит, что, опять же, я из раза в раз не отвечаю на этот вопрос, мне из раза в раз проявляют вопросы, а как расти в в России? Ребят, никак, потому что инвестбанкинга в России, его нет. Понимаете, отрасль умерла в 2008 году, все. Потом от нее остались какие-то просто какие-то крохи невозможные, и это мы теперь именуем инвестбанкингом. Это капитал какой-нибудь, 80% процентов. Инвестировать у нас в России инвестбанкинг – это, блин, кредитование крупного бизнеса. Вот такой инвестиционный банк То же самое и здесь, и в любой другой отрасли. Ну, то есть, как бы, если вы хотите развиваться в чем-то, и вы очень конкретно понимаете, что это, то, безусловно, ехать в страну, где этой отрасли нет, и вы понимаете, что ее нет, нет никакого смысла. То есть, здесь не будет ответа такого же, типа, да нет, что вы… Ничего страшного, там казахи что-нибудь придумают с автомобилями, и к моменту, когда вы туда переедете, там будет все прекрасно с автомобильным отраслью. Ну, конечно, нет. Ну, то есть, если у вас есть очень четкое понимание того, в какой отрасли вы хотите развиваться, то хорошо бы, вы же консультант, да, вы очень хорошо работаете с ресечами, я уверена в этом, хорошо бы посмотреть, какие страны у нас являются лидерами по производству автомобилей. Да? и в какие страны у вас реально есть возможность релокации. Я сейчас с вами этот трещочку проводить не буду, вот, я, как бы, у меня домашней работы такой не было, я думаю, надо много времени и сил на это потратить, вот, но я бы начала с этого. Если вы четко понимаете, что вы это хотите, то, конечно, какой смысл? Никакого. просто переходить в Маккинзи, потому что это Маккинзи в Казахстане, При всем уважении к Казахстану я, например, знаю, что огромное количество людей, которые переходили в Макинди-Казахстан, на самом деле работали не в Макинди-Казахстан. Они потом из этого казахского офиса перебирались в страны, там типа Арабских Эмиратов, там, вот эта вот вся история. То есть, казахский хаб, он просто был хабом, который первое время зарплаты платил. Я так понимаю, что сейчас там есть какой-то офис, я так понимаю, что есть какие-то люди, но мне не до конца понятно, конечно, что там можно вообще консультировать, кроме Казмуна и Газа, вот и казахских железнодорожных дорог. Все больше ну, вообще не понимаю, что там, что там можно делать в консалтинге. Соответственно, уж с автомобильной отрасли, если вы сами говорите, что ну, типа нечего там делать, то, конечно, не надо туда идти. Надо отстраиваться в своей карьере от того, чего хочется по жизни. Вот, а не просто потому, что макинди в Казахстане есть. Так, давайте еще, наверное, один какой-нибудь вопрос, последний, и будем закругляться. Так. Вопрос от Наташи. Привет, Арина. Большое спасибо за то, что вы с командой делаете, за возможность задать вопрос. Работа в международном стартапе сейчас у компании сложный период. Я уже просто вопрос шестой, наверное, сегодня читаю про компанию, у которой сложный период. Ужас. Поэтому за прошедшие недели одним днем без объяснения причин уволили много людей, в том числе половину нашего отдела. Многие уходят сами, меня саму недавно повысили, это ощущается как пиру во время чумы. Ну, возможно, и, скорее всего, вы просто важный человек в компании без как бы, какой-либо иронии и сарказма. Часто такое бывает именно в период турбулентности. Каждый день боюсь, что и меня попросят уйти, а летом быстро найти новую работу я не смогу. Хочу поработать в этой компании еще хотя бы три месяца, а в сентябре, конечно, это постабильнее. Представляете, пожалуйста, как работать в условиях такой турбулентности, чтобы безопасность себя от сокращения? Наташа, у меня нет ответа на этот вопрос. Вообще нет. Ну, типа, вы спрашиваете, как работать в условиях турбулентности у человека, который а, изо всех сил продолжает развивать бизнес в России, когда там происходит все то, что происходит, вы это видите типа, ну, собственными глазами. <смех> Дима, у меня нет вот таблетки от того, как работать в условиях турбулентности. Никто не знает, как работать в условиях турбулентности. Каждый выживает, как он может. Ну, типа, нет нет замечательной какой-то постилки, которая такая, оп, и все стабильно. Ну, нет. Как бы вам может повести. И вы можете проработать в этой компании до сентября. Вам может не повезти, и вы можете не проработать в этой компании до сентября. Вы можете вообще ничего не делать, от вас ничего может не зависеть, что-нибудь бахнет в течение, там, не знаю, ближайших трех месяцев, к чему вы вообще не имеете никакого отношения. И, ну, с вами что-то произойдет, в смысле, там, сокращение или еще что-то. А может, ничего не произойти, и ничего с вами не будет. И в сентябре будет хорошо, компания себя чувствует. И в октябре, и в ноябре, и в декабре вообще все устаканится. Понимаете? Ну, то есть невозможно, невозможно сказать, как можно предсказать что-то в условиях, турбулентности. Если бы вы работали в компании, которая, несмотря на все происходящее, вообще чувствовала бы себя все еще неплохо, платила бы стабильно там, зарплаты и не увольняла бы людей пачками, да, то, о чем вы пишете, то я бы вам как бы советовала бы молиться на эту компанию, ну, как бы, и все. И как бы резких движений никуда не делать, потому что э, не лучшее время для резких движений. И вот я еще раз повторю, что статистика только подтверждает. Но, к сожалению, у меня нет ответа на вопрос, как работать в условиях такой турбулентности, кроме как, ну, как-то, как-то надо продолжать работать. Потому что, ну, обезопасить себя, кроме как какой-то финансовой подушкой безопасности, невозможно никак. Ну, опять же, есть вещи, на которые мы с вами, к сожалению, никак повлиять не можем. Типа курс евро, курс доллара, не знаю, там, поход военного оркестра, назовем так, на столицу, да, там, <смех>, международная агрессия и прочее, и пятая, и десятая, и двадцать пятое, и еще что-то, что может произойти, и ты уже такой, ну, ну давай еще что-нибудь придумаем, ну, чего же останавливаться Поэтому, если вы приняли для себя решение, там, до сентября, Подождать. В целом оно звучит ну, как бы достаточно разумно, потому что лето, в принципе, низкий сезон поиска. Вот, Если осенью мы с вами переживем это очень спокойно, и осенью ничего не произойдет, то, скорее всего, осень это не заоффектит. Но может произойти все, что угодно. И осенью может случиться ситуация, как случилось весной 2022 года, когда замер весь наем. Такое тоже может быть. Ну, то есть и, и осенью, потом 2022 опять то же самое все случилось. То есть сначала произошло в весной 2022 потом осенью 2022 потом мы с вами как-то нормально плюс-минус относительно прожили там до текущего момента. И вот, ну, как бы если осенью этого года ничего не произойдет такого, что мы еще все вместе посидеем просто вот от происходящего, то можно будет сказать, что, ну, вот да, скорее всего, там осень, тогда рынок не забрет, и все будет нормально. Вот. Но в целом что-то предугадать, сказать, все точно будет классно, все будет как обычно. Ну, кажется, так можно было делать до 2022 года или там, до 2020, там, до пандемии. Часто сделать вообще невозможно. Будем просто надеяться, что никаких потрясений очень у нас не ждет, хотя бы таких сильных потрясений, которые мы уже с вами все пережили. Вот. И будем надеяться, что все пройдет спокойно. Вот единственное, чем могу, не знаю, Сойдет это за успокоение, не сойдет. Просто, просто как-то пытаться хоть на месте планировать свою жизнь. Месяц прожили и то хорошо. Еще месяц все замечательно. Еще месяц без потрясений. Просто круто вообще так держать. Так, все, мы с вами ответили сегодня, как обычно, на несколько десятков вопросов. И я надеюсь, я вас сегодня еще. Я не так часто это делаю, но сегодня, кажется, я прям вас должна была повеселить. на что, вы мне одной, что ли, на эти вопросы отвечаете? Вот я каждый раз думаю, ну ладно, не буду это зачитывать, ну как бы вот зачем же человека позорить? А потом я думаю, блин, а когда человек пишет этот вопрос, он не думает о том, как этот вопрос будет звучать. И это все равно типа самый трэш, который мне обычно присылают, я все равно не читала. Ну то есть тоже бывает совсем жопа. Ты уже там двух слов не понимаешь, как человек вообще связал и, и прислал тебе это. Вот... Все. На этом сегодня у нас все. Спасибо, что были на этом эфире. А если у вас есть какой-то карьерный вопрос, вы не знаете, кого решить, как всегда, приходите к нам в карьерную поддержку. А так, по возможности, продуктивной вам недели и хорошего вечера понедельника. Пока-пока.